0: Willkommen zurück bei Stand-up by Nightwash, ich heiße noch immer Azze Schröder und spreche hier mit KünstlerInnen, die mit dem gesprochenen Wort auf den Bühnen stehen und teilweise schon Stars oder auf dem Weg dahin sind. Nightwash ist seit Jahren die Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand-up Comedy geht. Hier haben Nachwuchskünstler die Chance ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele Stars sind auch gerne mal wieder hier am Mikro. Ich möchte hier im Gespräch mit verschiedenen Stand-upper*innen wissen, wie war Ihr Weg auf die Bühne? Was treibt Sie an? Was macht Spaß an dem Job? Wo stecken Ängste? Heute habe ich eine Frau hier ja, am Mikrofon, die, glaube ich, gar keine Angst hat. Äh, Lisa Feller ist zu Gast. Ich kenne sie schon seit 40 Jahren, ja, okay, komm, Lisa, nicht aufregend, äh, zehn sind es aber sicherlich. In Düsseldorf ist sie geboren und auch sonst kein Kind von Traurigkeit. Ich habe Lisa zu jeder Zeit als tollen Menschen empfunden, jede Menge Talent und der sprichwörtliche Mutterwitz machen Lisa zu einer ganz besonderen Komikerin. Schauspielerin, Moderatorin äh, und sicher noch so ein paar Sachen, die ich gerade vergessen habe. Durch ihre Auftritte bei Nightwash, Quatsch-Comedy-Club, Schillerstraße und vielen anderen Shows wurde sie bekannt. Mittlerweile ist sie selbst Gastgeberin der Ladies Night im WDR und taucht auch in verschiedenen TV-Formaten immer und immer wieder auf. Von der Pike auf mit Schauspiel und Comedy verbunden, bringt Lisa auf ihren Tourneen das Publikum zum Rasen. Ich habe es schon oft erlebt und ihre Programme sind so saulustig, das muss man gesehen haben. Auf der Bühne ist Lisa super charmant und das ist ihr Hinterhalt, aus dem sie immer wieder größte Gemeinheiten auch aus Sicht als Mutter abfeuert. Sucht euch ein ruhiges Plätzchen und nehmt heute mal die guten Kopfhörer, um nichts zu verpassen. Mit klammheimlicher Freude und großem Vergnügen, die wunderbare, hinreißende Lisa Feller. <lacht> ja, Lisa sitzt mir jetzt gegenüber und das ist das Schöne hier im Kaiserhof in Münster, im altehrwürdigen Hotel, wo überall Messingschilder sind und sich wahrscheinlich die Rotarier auch treffen.
1: Das ist völlig richtig. Ja, ist er ja, so? natürlich. Aber immer nur dann, wenn Ferien sind.
0: Und äh, Lisa kam gerade jetzt hier rein, weil sie ein neues Sofa gekauft hat in Dortmund und die ganze Geschichte ist schon fast wieder ein Stand-up. Also <lacht> Hallo Lisa, herzlich willkommen.
1: Hallo Atze, ich freue mich total hier zu sein. Erstmal auch aus dem Grund natürlich, dass wir uns sehen, das ist klar. So haben wir das. Und dieser Kaiserhof ist ja nun ein, ich sag mal Haus am Platze, das erste Haus am ja, Platze hier ja. in Münster. Und wenn man in Münster wohnt, so wie ich das tue, dann ist man natürlich nie hier drin, sondern sieht das immer nur von außen und fragt sich, was ist das denn? Was passiert denn da? Stimmt, man überlachtet
0: hier nicht, wenn man hier wohnt. Natürlich das ist Natürlich ja nicht.
1: Und früher gab es auch unten…
0: Natürlich die andere Möglichkeit, aber du hast zwei ja. Kinder, bist nicht mehr so viel im Nachtleben unterwegs.
1: Nee, nee, nee. Ja, genau, das ist ja das. aber
0: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Es
1: ist überhaupt nicht schlimm. Hier war früher noch so, eine, so ein Erotikladen unten im oh. Hotel. Und so, diese, so Sexshop oder ja ja genau ah, okay. ach, richtig Sexshop kann man auch sagen
0: ja Erotikladen hätte ja auch Table Dance oder sowas sein können
1: ja, ja ich glaube das war ich weiß es nicht ich war natürlich auch nie drin aber dadurch dass dieser Laden hier unten drin war habe ich das immer auf das gesamte Haus hochgerechnet und dachte krass ach so da haben die den Bumschuppen in Münster direkt gegenüber vom Bahnhof bis mir irgendwann klar war nee nee die wollen das loswerden
0: das, das ist alt ehrwürdig hier ja, das hier steht sogar auch bitte gehört. rauchen Sie nicht und so, äh, unten an der Rezeption, alle. So, und dann habe ich mal geguckt, wer, hier liegt ein Gästebuch, wo ich, äh, weil ich hier auch übernachte. Und wer ist natürlich.
1: Sandra Maischberger. So,
0: äh, und das ganze Buch, absolut erste Adresse, fehlt eigentlich nur noch äh, Clinton, Reagan und Madonna.
1: Ja, ich meine, ich wohne jetzt ja auch schon seit so ein paar Jahren hier, denn als ich dachte, das ist hier eben dieser äh, Untenrumschuppen, bis mir irgendjemand sagte: <lacht> Nee, wenn Thomas Gottschalk in Münster ist, dann schläft er im Kaiserhof und ich dachte, oh, dann muss es. Ja, also wer weiß. Aber eigentlich. Das muss aber auch
0: schon Jahre her sein, ja, <lacht> dass das er hier war. <lacht> ja, das stimmt. Obwohl so mit Sexshop unten und Thomas Gottschalk. Sebastian. Ja, er ist ja so ein barocker ist Typ, ne? Erstmal
1: kein Ausschlusskriterium. Ja,
0: ich habe äh, mir hier eben, als weil du etwas später gekommen bist, äh, notiert, wie ich dich ankündige und ja, bin ich äh, Schauspielerin Lisa ja. Feller, äh, Lisa ja. Feller oder Elisabeth Feller.
1: Also in der äh, Urkunde, in der Geburtsurkunde steht Elisabeth.
0: Ja. Aber es hat
1: mich in meinem ganzen Leben noch nie jemand so genannt, außer Vater, wenn es ernst
0: wurde. Ah, das machte man vor 30 mhm. Jahren so bei der Geburt. Ja. Äh, Schauspielerin, Moderatorin, Model, Mutter. <lacht>
1: Natürlich.
0: Stand-Upperin und äh, Comedienne. Aha. Und kannst du das Wort Comedienne erklären? Äh, nee. Also, also sagt man so, ne? Hatten man, Till und ich letztens auch im Podcast und ja. sprachen da auch über eine Stand-Upperin und wussten selber nicht, ist sie jetzt Comedienne oder nicht?
1: Das ist ehrlich gesagt eine super Frage, die ich schon die ganze Zeit mal klären wollte, weil ich irgendwann mal gelesen habe, da hatte bei mir jemand was mit Comedienne auf die Seite geschrieben und ein anderer User kommentierte… Das ist französisch und heißt Schauspielerin, das hat mit Comedy gar nichts zu tun so, und ich wollte das immer mal so, verifizieren, so, äh, ob das die ganze Zeit totaler Quatsch ist, so wie wir halt von Plastik Handy Comedienne.
0: reden. Da sind ja meistens auch die Theater, wenn, wenn ich so mhm. äh, an, äh, an Paris oder Montpellier denke, da denkt man immer, wo ist hier die Komödie, aber das ist meistens das Theater gemeint. Ne? <lacht> Ja, okay. Das ist äh, der
1: Moment, wo man sagt, jetzt jemand, der sich auskennt. Also, ich weiß es nicht und ähm, ich glaube, im Englischen gibt es nur Comedian, oder?
0: Ja, die haben es leichter, ne? Da gibt es hm. ja auch nur You.
1: You und Comedian. You also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand Künstlerin oder sogar Komikerin akzeptiere ich.
0: <lacht> so, ja, bei Männern, kann, sagt man noch Spaßvogel? Oh ja. Was sagt man?
1: Ulknudel könnte man noch sagen. <lacht> Ulknudel, <ist auch> Blödel,
0: <lacht> Ja, natürlich.
1: <lacht> aber <lacht> aber auch das ist nur Otto, oder? Otto, Otto ist so
0: der Blödelbarde. Ja. Ne? Ulknudel war immer Helga Feddersen.
1: Und dann später noch Hella von Sinn. Hella
0: von Sinn, genau. Und, äh, aber benutzt man natürlich auch nicht mehr. Ne? Das, äh, <lacht> Irgendwie
1: nicht.
0: Ja, Nudel wäre dann, na, also Ulknudel. <lacht> Dann ist ja alles schon wieder.
1: Ne, ja äh, bitte.
0: Ja, ich meine, dann ist doch gendermäßig alles schon wieder im Lack. Äh, die Nudel. Mhm. Ja, okay, wenn ich es jetzt so ohne Urk sage, kommst es auch ein bisschen.
1: Hier kommt unsere Nudel, die ja. Lisa Feller. Die Nudel. Nudel. Ja. Meinst du, was kannst Die Nudel.
0: Sag mal, und du bist gebürtige Münsteranerin.
1: Ich bin gebürtige Düsseldorferin. Ach.
0: Das wusste ich ja nicht.
1: Ja, jetzt weiß du es. Ja. Ich bin da sogar aufgewachsen, bin dann irgendwann zum Studium nach Münster gekommen und als ich gerade das Gefühl hatte, so, jetzt ruft die große weite Welt. Ich und du voll, hast was studiert? Äh, ich, äh, Grundschullehramt.
0: Ach du, ich, mir sitzt eine Lehrerin ja, gegenüber. Ja, natürlich.
1: Ach. Ich werde das, werd das hier nachher auch auf Rechtschreibfehler überprüfen, unser <lacht>
0: Ja, Okay, das erhöht natürlich den Druck für mich. Andererseits <lacht> habe ich mir einen gewissen Ruf erarbeitet, der vieles verzeiht. Und hast du, bis wie, bis wie lange hast du denn nochmal geguckt, ob du nochmal. Äh, ob ich doch
1: an die Schule gehe? Ja,
0: fehlt dir da irgendein Staatsexamen oder was? Also
1: damals hieß es ja tatsächlich noch Staatsexamen. Heute macht ja. man ja Bachelor und Master. Ja. Ähm, und habe das erste Staatsexamen tatsächlich gemacht. Ich habe da während des Studiums schon total viel Theater gespielt und Uniradio und dann äh, war ich beim WDR und...
0: Aber alles so mit äh, erstmal nur guter Laune, nicht als Berufswunsch oder schon als Berufswunsch?
1: Ja, der Wunsch ist ja irgendwie immer da gewesen. Ne? Also ich weiß noch, dass ich im, ich glaube das war im Kindergarten, da habe ich mal so einem Theaterstück mitgespielt, war ich die? war ich eine Maus. Und äh, war sehr selbstbewusst, weil ich also den Käse verteidigt habe und die ja. Katze, die ist huiuiui, die ist vielleicht <lacht> davon gestorben. Gestoben? Gestobt, gestorben. gestorben, gestorben. Naja. Weißt du
0: noch das Geräusch, was du machen musstest, um den Käse zu verteidigen?
1: <lacht> das ist ja eine geile Frage. <lacht> Nee, aber ich kann mich ja jetzt nochmal, Moment, gib mir einen Moment, dass ich kurz eine Hypnose, irgendwie <lacht> sowas wie Mau. Ach nee, Quatsch, da wäre ich ja die Katze gewesen. Ja, ich habe als Maus sehr gut katzisch gesprochen.
0: <lacht> genau, du hast dich äh, überredet. Du hast <lacht> dich der die Sprache des Feindes bedient. Genau. Ja, und dann hast du äh, wahrscheinlich später mal ähm, an der Penne Schülertheater gespielt. Sommernachtstraum und das, so?
1: Da, nee, ich habe dann, nämlich dann, äh, als ich auf dem Gymnasium war, den großen Wunsch verspürt, natürlich, auf die Bühne. Irgendwie, Ich weiß nicht, was kannst du noch sagen, wa warum steht man auf der Bühne, warum stehst du auf der Bühne?
0: Äh, also ähnlich wie bei dir, als äh, Cowboy zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, ja. da war ein Mikro offen, da habe ich gesagt, alle Kinder bitte von der Bühne, es hat geklappt und also, ab da <lacht> wusste ich, wer das Mikro hat, hat die Macht. Ja. Aber äh, ich war ja eher Musiker, ich komme ja eher über die ja. Musik, wie viele Komiker und äh, Hast du denn? Aber du hast, hast du Schauspieler während äh, ja, der also ich, Schülerzeit?
1: Ich wollte so gerne in die Theatergruppe von meinem Gymnasium, aber ja. es gab damals eine Theatergruppe äh, bei Herrn Parent, Herr Parent, der ja. also großer Fan seiner. Gruppe da war und es durfte einfach niemand neu da rein, weil, der, so. weil die so eingespielt waren, so ein festes Ensemble, dass der einfach gesagt hat, ne, ich spiele nur mit denen.
0: Und der wollte große Kunst auch machen.
1: Der hat auch Kunst gemacht. In meiner ja. Erinnerung war das auf jeden Fall total, äh, weiß ich nicht so. Ja,
0: also du kamst nicht in die Theatergruppe und hast dich dann äh, darüber hinweg getröstet, indem du
1: indem ich tatsächlich in den Pausen auf dem Pausenhof gestanden habe und habe Kerkeling nachgemacht Ach, habe. Ja. Äh, hab der war da so also Honeyline und so. Honeyline konnte ich auswendig. Dann gab es damals noch dieses Album. Erwarten Sie nix, aber rechnen Sie mit allem. Ja, Kennst du das?
0: Ja, äh, ja in so Fragment. Ja. Aber äh, ich weiß nicht, bei, äh, auf einem der ersten kam da auch immer die Oma vor wo er die Oma gespielt hat. Boah, ist halt langweilig. <lacht>
1: ne? das langweilig. Absolut, ja. ja. ja, Boah, ist das halt langweilig. Und äh, dann kam noch total normal. Das lief ja 1990. Da war ich immer eine ganze Woche aufgeregt, bis endlich diese Sendung kam. Ja. Äh, bis endlich äh, habe total normal. Hier ist total normal. Hello. Also
0: war das so dein erster Held in Sachen ja, äh, leichte definitiv. Kost?
1: Ja, total. Und den habe ich dann immer äh, zitiert. Ich habe auf dem Schulhof gestanden, habe diese Nummern zitiert.
0: Zur Freude deiner Mitschüler oder? Und.
1: Und dann habe ich gedacht, das ist ja abgefahren. Die bleiben hier echt stehen und gehen nicht. Auch und deine
0: Freundinnen haben ja. dann, äh, mach doch nochmal und so. Ja, ja
1: genau. Aber man mal hier die Nummer mit, da rums, da lag die dicke Nudel. Ja, okay, mache ich.
0: <lacht> Honeylein, wie sprach der denn nochmal?
1: Honeylein, ja, hallo. genau, genau. <lacht> Hallo! Also, wenn, genau, wenn Menschen sich ganz doll lieb haben, dann geben die sich einen Zungenkuss. Nee, wie ist das? Dann stecken die sich gegenseitig die Zunge und Mund. Ich finde das unheimlich ekelhaft. Ich würde nur jemanden die Zunge und den Mund stecken, den ich gar nicht leiden
0: kann. <lacht> <lacht> ja, war der gesprochen. Ja, ja. Wahnsinn, ne? Das war ja zu der Zeit, als er äh, als ja noch im Sprungbrett äh, im, im WDR. Auftrat genau. ganz am ja. Anfang äh, mit vielen anderen natürlich, Till und Obel auch, mhm. erinnere ich mich. Ähm, ja, und dann kam dein Abi, dann kam und dann hast du beschlossen, ich gehe jetzt nach Münster. Ja. Warum eigentlich Münster?
1: Warum Münster? Also, erstmal habe ich tatsächlich noch äh, was Bodenständiges gemacht. Ich habe eine Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel gemacht ja. bei der Metro-Großhandelsgesellschaft MBH in Düsseldorf. Da habe ich unheimlich viel Material gesammelt. Da ja. habe ich gemerkt, geil, Leute beobachten, macht mir Spaß, aber Zahlen in den Computer hacken, oh Gott, da sagen selbst die Zahlen, nein.
0: Nee, also nicht so, <lacht> ja und das hast du schon verwendet, diese Beobachtung? Ja,
1: ich habe mir zumindest Notizen gemacht und eigentlich wollte ich einen Roman schreiben.
0: Ah, okay. Also die Notizen waren eher für den Roman, denn für die Bühne.
1: Genau. Ich, ich habe immer gedacht, ich schreibe einen Roman über, über irgendwie das Leben in so einem Großmarkt. So. Und dann habe ich mich für Münster entschieden, weil ich Grundschullehramt auf jeden Fall studieren wollte. Das war, Le und, äh, Lehramt ist ja Ländersache, also Schule ist ja Ländersache. Ja. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall nachher das Referendariat in Nordrhein-Westfalen auch machen, also auch das Studium. Also deshalb
0: wollte... eben nicht München, Berlin ja, oder genau, Hamburg. Genau,
1: ja. und dann mhm. wollte ich ein bisschen weit weg von Düsseldorf, aber auch nicht zu weit. Und ich hatte, und die anderen Städte, da so Wuppertal, Essen, äh, Paderborn, ich fand Münster irgendwie als, äh, am attraktivsten als Studentenstadt. Und ja. dann bin ich hier hängen geblieben.
0: Hat sich das bewahrheitet? Hm. <lacht> <lacht> Man sagt ja, die Münsteraner sind eher stur,
1: Ja, ja aber ja, nicht ja. im Studentenkreis. Ja, und du kennst auch
0: die einschlägigen schlägigen Lokale ja, noch, noch äh, bunter den, Vogel und Co.
1: Zu den Münsteranern kurz, man sagt, klar, die sind stur, die Westfalen, aber du kennst bestimmt auch den äh, Spruch, man muss mit denen einen Sack Salz gegessen haben, ne? Also ja. damit man sie sich quasi erarbeitet. Ja, die brauchen eine Weile. Aber ich finde, wenn man so dann sich… Aber dann, wenn der oder? Korn
0: auf den Tisch kommt und so. Oder? Ja, empfinde ich auch so. Also ich finde auch, dass Münster sich sehr gewandelt hat. Ja. Wahrscheinlich eben auch äh, durch hohe Studentenzahlen. Das bringt ein bisschen Leben in die Stadt. Äh, und die Stadt ist ja mittlerweile auch sehr grün, ich meine das politisch. Ja. Äh, sowas schiebt dann die Arroganz immer so ein bisschen mehr beiseite. Das stimmt, äh, aber ja.
1: bunten Vogel kenne ich natürlich in und aus. Bin ich eben
0: noch dran vorbeigelaufen? Ja. Ich war ganz froh, dass du äh, dich etwas verspätet hast, weil ich habe noch einen Hotdog gegessen. So. Dann, äh, neben dem Studium kam dann äh, Theater wahrscheinlich. Ne?
1: Ich habe im ersten Semester direkt hier eine Theatergruppe gefunden. von der.
0: Du hast wirklich aktiv gesucht, du ja. kamst nach Münster erstes Semester, mhm. hast geguckt, was kann man denn hier so machen außer Tanzkurs und, äh, <lacht> und sich betrinken. Ja, genau. Warst du denn eher so eine, die auch im Nachtleben unterwegs war? Ja. Ja und ja. auch so ganz aktiv?
1: Ja, also ich bin, äh, ich trinke nicht sonderlich viel, aber das ist gut. Ja, ich weiß auch nicht, ich würde gerne, es ist auch manchmal so. Also nicht, dass ich jetzt, weißt schon, aber wenn Leute dann so beisammensitzen und so ihren Rotwein trinken und ich sitze daneben und bestelle als einzige ein Spezi, das ist echt uncool. Das <lacht> ist wirklich uncool. Aber äh, für mich muss es halt irgendwie so Likör oder Cocktail sein und das trinkt man ja nicht zum Fisch oder so. Ne? <lacht> ja, okay, okay. Aber deswegen dann. sind so sind so äh, Party- und Studentenabende, die waren dann schon eher Long Island-lastig, Long island Tea. Aber... Ähm, das heißt auch ja meistens
0: auch, dass man für den Rest des Abends abgemeldet ist. Ne? so ein Long Da reicht IC einer. AW also Wallbanger und wie wir ja. alle heißen. Ja.
1: Ich kann mir den eigentlich teilen. ist okay, schon. okay. <lacht> ja. Ein okay. Borghierie und ich tatsache Gab es das
0: Kuba eigentlich damals schon?
1: Äh, ja, das war nicht so mein Laden. Ja. Ähm, damals gab es noch... Ähm,
0: Bist du gute Tänzerin? ja. Okay.
1: Also naja, das ist jetzt so, was heißt gut? Ja, also. Aber ich für sag deutsche was, Verhältnisse, nicht für, für kubanische. Ver ne? <lacht> genau, genau <lacht> das. Also professionelle Tänzer würden sagen, <lacht> köstlich. Aber ich bin im Rhythmus.
0: Okay, das hast du schon mal mir was voraus. Genau. Ähm, so, dann kam also der Kontakt zu irgendeiner Theatergruppe hier. Mhm. Weißt du noch, wie sie hieß?
1: Ähm, ja, es war eher von der, von der theaterpädagogischen Abteilung hier, also es war so eine Uni-Geschichte. Äh, ja, das Und klingt nach so einem
0: Heilanteil, Heilungsanteil. Es,
1: es war im Prinzip, waren wir danach alle heile. Ähm, ach, das war das war so ein, so ein total Enrico Otto, ein sehr grießgrämiger Professor, der sauer war, dass wir ihn gar nicht brauchten. Und dann gab es einen Regisseur, der hat uns zusammengecastet und ist einfach nach dem dritten Mal nicht mehr wiedergekommen.
0: Hatte der professionelle Ansätze oder war der... Äh hat er sich nur selber überlegt, ich bin jetzt Regisseur. Ja,
1: das Geile war, dass er die ersten drei Treffen so unfassbar mit so unfassbarer dicker Hose aufgetreten ist, als hätte er schon am Broadway inszeniert, <lacht> um dann zu sagen, oh, irgendwie habe ich keinen Bock mehr. Okay. Da war
0: er ja irgendwie dann auch konsequent. <lacht>
1: <lacht> naja, und dann sind wir äh, irgendwie übereingekommen, ach wir machen das trotzdem und dann haben wir das in Eigenregie gemacht. Ja, wie dann, viele Leute wart ihr? Wir ne, waren so fünf, fünf ah. Mädels und eine männliche Telefonstimme. Und äh, ich, ich, soll, ich war eine... Achso, für das spezielle für, Stück. Für das Stück, genau. Ja. Ähm, also das war, äh, das war so ein Stück. Ich war eine, eine erfolgreiche Autorin und meine Leibärztin wollte mich umbringen. und Also irgendwas Krimi <lacht> und das hat total Spaß gemacht. Und dann habe ich aber äh, gemerkt, naja, irgendwie, wenn ich Sachen auf der Bühne mache, selbst wenn ich sie ernst meine, lachen die Leute. Also irgendwas läuft da ja. unrund.
0: Also du hast schon festgestellt, äh, dass du eben diese lustige Seite hast und äh, im besten Falle Funny Bones.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und da kam dann die Idee, das kleine Flänzlein wuchs in dir, äh, ja, Stand-up zu machen? Ja,
1: Tatsächlich. Ich bin dann erstmal zum Impro-Theater gekommen. Ich hab, äh, das ich
0: meine ich doch. Ne? Du hast doch genau. lange Impro, glaube ich, ja. ich, gemacht.
1: Ja, genau. Hier Placebo-Theater aus Münster. Das ist so meine Heimat und mit denen haben wir unheimlich viel gemacht. Und dann merkt man ja, dass man mit, ne, mit einem Ensemble irgendwann natürlich so an seine Grenzen stößt und alleine eben manche Sachen machen kann, die man im Ensemble nicht machen kann. Und dann dachte ich auch, ich probiere das mal aus. Und dann war ich in, mein, war ich in so einem Stand-Up-Workshop ja. in, äh, in Köln bei Thorsten Siewert. Lieben Gruß an der Stelle. Ja. Und damals noch in, in Rolle. Ich hatte so eine Tussi, die und dann hat. Thorsten hat gesagt: boah, lass, mal, lass mal weg, du kannst doch so viele verschiedene Charaktere, versuch doch mal ohne. Und, äh, Und war
0: das diese äh, berühmt, auch berüchtigte Comedy-Schule von Köln, Köln Comedy?
1: Köln Comedy, nee, das war äh, Köln Comedy Akademie oder wie hieß das? Ja, ich
0: glaube, so ähnlich. Das gab es ja. mal,
1: nee, das gab es da schon nicht mehr. Nee.
0: Ah, ja, okay. Und das waren einfach nur so Seminare, kurze Seminare oder Wochenend-Workshop, Wochenend ja. Und hat dich das weitergebracht?
1: Ja. Das hat mich tatsächlich weitergebracht. Also nicht unbedingt, dass ich jetzt sagen würde, boah, in den zwei Tagen habe ich alles gelernt. Das ist ja klar, man muss einfach jahrelang auf die Bühne. Um also du
0: bist mit einer Rolle dahin?
1: Also man sollte einfach einen Text vorbereiten und den dann vormachen.
0: Ja und es war, du sagst gerade Tussi, irgendeine so Tussenrolle. Mhm.
1: Ja, äh, wie, wie
0: hörte die sich an, die wenn ich fragen sich, darf?
1: Ja, die, da, witzigerweise ist die äh, jetzt in meine Stand-Up-Programme als meine beste Freundin Britta gewandert. Ja. Ähm, die spricht halt so ein bisschen so, weißt du, die das immer alles sehr selbstverständlich sieht und so, naja, so ein bisschen den Teil in mir verkörpert, der ich gern wäre. Äh, aber ist sie eine Tusse? Ja, die ist die totale Tussi. Und ich habe wirklich so eine Freundin, die der zugrunde liegt. Also, das weiß die auch. Ich habe ihr irgendwann mal gesagt: Boah, wenn du nicht so tussig wärst, hätte ich <lacht> Aber es so ist eine doch ganz schön, Worte. so äh,
0: gerade im Stand-Up so, äh, mal so zu springen, in so Rollen zu springen, find oder? Finde ich auch, finde ich ja. auch. Und ich
1: hatte das vorher, ich war ja ein Jahr auf der AIDA und habe da Comedy gemacht.
0: Da hast du uns ja fast was Wichtiges verschwiegen, ne? Ja. Du warst vorher, also ich halte fest, du warst noch im Studium. Mhm. Du hast schon äh, in dieser hochseriösen Theater AG mhm. gespielt, äh, Theatergruppe zu, mit fünf Mädels und einer Telefonstimme <lacht> und dem äh, wahnsinnigen Regisseur und ja. dem verbitterten Professor. Dann äh, hast du überlegt, ich kann auch mal alleine und bist dann zwischendurch ein Jahr auf die AIDA gegangen Genau. und hast dann äh, auf der AIDA was gemacht?
1: Also ich war zwischendurch auch noch beim Inselradio Mallorca ne, und habe da... <lacht>
0: Hab ja mal das Woche. wusste ich alles gar nicht. Du warst
1: beim Inselradio, das
0: dem seriösesten Radiosender der war, Welt.
1: Mallorca 95,8, das Inselradio. Ja, genau.
0: Wie geil ist das denn? War das noch ganz am Anfang zu Uwe Bahn Zeiten?
1: Uwe Bahn Daniel. vom
0: NDR, der hat den Sender ja mit aufgebaut.
1: Ich war da. Der äh, gehört glaube ich
0: zu großen Teilen auch Kühn und Partner. Genau, ne? genau. Ja, ja. Okay, ich will jetzt nicht zu weit gehen. Das Ist ein Immobilienunternehmen, die äh, komischerweise sehr viel Werbung da auf dem Sender. Wie <lacht> und da hast du moderiert?
1: Ja, das war auch wieder so geil. Ich äh, hatte ja Uni-Radio gemacht hier in, ähm, in Münster beim bei. Q90 habe damals auch den Sendestart mitbekommen und so. Das ja. sind so die Anfänge gewesen und habe da auch immer moderiert. Also mhm. Beiträge waren wir irgendwie immer zu anstrengend. Oh, so losrennen, Interviewen, nachher anhören, schneiden. Einfach labern und gut ist und ich gehe wieder, das fand ich immer super. Und dann hatte ich mich da eben beim Inselradio beworben und dann sollte ich dafür ein zweimonatiges Praktikum hin. Mhm. Und direkt am ersten Tag hat aber die Morningshow-Moderatorin die äh, gerade auf Heimaturlaub in Deutschland war, ja. angerufen und gesagt, ich komme übrigens nicht mehr wieder. Und die so, äh, wie jetzt, aber. Äh.
0: Das hören die öfter, glaube ich, da, ne?
1: Das kann gut sein. Und dann sagte mir halt der Chef, der Daniel, auch lieben Gruß. Ähm, Daniel sagte dann, ey, du, du, du machst doch hier, du hast doch irgendwie schon mal was gemacht am Mikro. Ja, dann machst du jetzt die Show okay. Und dann bin ich da einfach reingerutscht und vorher hatte mir ein Kumpel immer gesagt, wenn du gefragt wirst, immer ja sagen. Du ja. kannst, also wenn du immer nur in, den, in der eigenen Schuhgröße rumläufst, dann kannst du nicht wachsen. Große Schuhe, super. Okay, also bin ich in die nächsten größeren Schuhe geschlüpft und habe da dann zwei Monate die Morningshow moderiert. Ich auch Mit, da mit Wetter
0: in Akudia und Poyenza und so? Ja,
1: genau. genau. <lacht> Wie geil. <lacht> <lacht> <nicht>. Sehr gut.
0: <lacht> Ja, die Werbung fällt mir da immer. Ja, okay, da warst du da und dann bist du äh, auf die AIDA gegangen.
1: Genau. Du also, warst erst
0: wieder zurück in Deutschland, nehme ich an?
1: Nee, ich bin tatsächlich von, ich wäre auch da geblieben, wenn dann die AIDA nicht dazwischen gekommen wäre. Sonst wäre ich tatsächlich auf Mallorca geblieben. Aber irgendwie dachte ich, oh, mal so ein bisschen durch die Welt reisen ist ja auch cool. Ja. Und äh, bin dann, ich meine, ich war kurz zum Kofferpacken in Deutschland, aber es ging.
0: Du hast dann davon gehört, auf der AIDA suchen sie Leute oder was?
1: Ja, ich bin sogar von Mallorca aus nach Hamburg geflogen zum Casting. Ja. Und dann wieder zurück und bin dann, äh, das war 2002, mein Gott, ist das schon lange her. Also es
0: gab ein Casting, wenn es ein Casting gab, wofür haben sie Leute gesucht?
1: Ach so, richtig. Das hattest du ja vor 82 Stunden schon mal gefragt. Ja. Ähm, es gab früher immer so Teams an Bord, die so Walk-Act-Comedy gemacht haben. Also sprich nicht auf der Bühne, sondern, wer es nicht kennt, wie der Name schon sagt, walk laufen und ja, Im Publikum,
0: äh, im Restaurant, wo auch immer rum.
1: Genau, man kennt es von Tischzauberei, aber eben ohne Zauberei, sondern nur lustig sein. Und wir hatten so verschiedene Rollen und sind dann am Anfang durch die Leute gegangen und die wussten nicht, dass wir zum Team gehören.
0: Und zum Beispiel, was hast du dann gesagt?
1: Ähm, also wir hatten, ich habe das mit einer Freundin ich gemacht. Ich sitze
0: da jetzt mit meinem Café Haag. Genau. Am, am, am Captain's Tisch.
1: Ja, und dann fängt man ja so ein bisschen leiser an. Also äh, wir hatten drei Rollen. Das war einmal so eine etwas biedere ähm, Hausfrau, das war Frau Kleinschmidt. Dann äh, eine Putzfrau, die war natürlich recht schnell als Comedy zu erkennen. Und ja. wir hatten Putzfrau eben... Putzfrau
0: muss dabei sein, bei Walking ja, X. Ne? Ja, ja. ja,
1: und Putzfrau, ich, ich meine klar, wenn sie im Karneval auf die Bühne kommt, denkt man, aha, aha. aber... Das, die ist halt so statusniedrig, dass du immer sofort mit den Leuten ins Gespräch kommst. Die haben ah, keine okay. Angst davor. Ja,
0: Keine Berührungsängste.
1: Ja genau, weil sie ja. dir natürlich auch sofort sagen können, hier ist nicht richtig geputzt oder sowas. Ne? Ja, und ja, sich ja. irgendwie auch ein bisschen gut fühlen, glaube ich. Naja und, ähm, <lacht> und eben, um den Kreis zu schließen, eine besagte Tussi. Ja. die halt am Anfang, also wir haben dann am Anfang uns eben, diese Tussi sah eben am echtesten aus. Ja. Und wir waren einfach nur beim Check-in. Wenn die Leute aus dem Bus gestiegen sind vom Flughafen und eingecheckt haben, um zu warten, dass sie ihre Zimmer da beziehen können, dann bildet sich ja so eine kleine Schlange. Und wir sind einfach nur, ohne mit den Leuten erstmal zu reden, einfach nur zwischen denen rumgelaufen und haben so getan, als würden wir noch auf eine Freundin warten. Und das hat schon gereicht. Dacht, wir, hör mal, wo, wo ist die? Ich weiß es nicht. Guck doch mal da vorne. Ja, was schreist du mich denn so an? Ja, du hörst mich doch sonst nicht. Jetzt geh doch mal gucken. <lacht> ja, mach ich doch. So.
0: Stell dir mir gut <lacht> vor. Und das war super. Und die, wie haben die Leute reagiert? Ja,
1: von bis. Also. Ähm, man hat so ein bisschen die fassungslosen Gesichter gesehen, oh Gott, wenn die an Bord sind, auf, auf was für einem Kahn sind wir denn hier, ja. auf für so einem Schrammelkutter sind wir denn hier gelandet. Ja, dann natürlich auch mal die einen oder anderen Herren, die dachten, aha. aha hier geht was. <lacht> ja, da frage ich doch gleich Läuft. mal nach, ob die dritte Freundin auch noch gekommen ist. <lacht> ja. Und wir aber ganz, ganz schnell klar gemacht haben, dass wir uns mit den Frauen verbünden, ist ja klar. Ah, also damit, okay,
0: das war auch so ein Trick da. Ja,
1: ja, weil ja. Das, die sollen ja nicht denken, was weiß ich, was wir dafür Dass ihr
0: Konkurrenz seid, halt, sondern eher ja. mit denen da die Männer veräppelt.
1: Genau, genau. Ja. Und ähm, ja, und das war halt ganz schön, weil die uns wirklich alle dann gesehen haben. Du, also das hat, es kriegt jeder mit, wenn da einfach so zwei aufgedrehte Bienen, ja äh, ganz aufgeregt, was ist denn jetzt mit der Kiki, wann kommt die denn, mal, hat die den Flieger verpasst, oh Gott, ich drehe durch <lacht> ähm, und wenn man dann am nächsten <lacht> Tag irgendwie übers Schiff geht, dann ist klar, dass alle sagen, oh Gott, da sind sie wieder, es hat sich aber nie einer gewundert, dass wir immer dieselbe Klamotte haben. Äh, äh,
0: das interessiert mich jetzt, wie war die Klamotte, kurzer Rock natürlich.
1: Nee, ähm, meine Freundin Julia… Äh, Super. Die hatte so eine goldene Leggings ja. mit so einer Leopardenbluse und einem sehr, sehr hochgesteckten Dutt und großen Plateau goldenen Plateausandalen und langen roten Fingernägeln. <lacht> oh, genial. Ja, und, du? und ich war so ein bisschen, äh, ich hatte so eine Am Ami-Jeans ähm, so mit, mit so amerikanischen Flaggen drauf, ah, okay, dann so die Abteilung. Äh, einen roten unten weißen Nietengürtel. Und ein baufreies, damals ging es noch, es war vor, vor den Kindern, damals hatte ich noch ein Bauch. Aber schon sexy dann. Ja, 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 voll. So ein glitzerndes rotes Oberteil.
0: <lacht> Verstehe. Das so, jetzt haben wir die AIDA. Ein Jahr. Mhm. Du warst wirklich ein Jahr auf der AIDA?
1: Mit kurzen Pausen zwischendrin. Also immer Aber das ist ja
0: schon ein Programm, oder? Ja,
1: ja, ja. Zwei Monate an Bord und einen Monat zu Hause, würde ich sagen, so ungefähr.
0: Und die Taschen voller Geld.
1: Also... In meiner damals äh, bescheidenen Studentenbude war das schon. Passt ja schon. Ja, weil man ja auch keine Ausgaben an Bord hat.
0: Ja. Achso, genau, das macht's aus. Essen, trinken, mhm. sowieso und äh, ja. <lacht> Wo willst du hin? Ne? Ja. ja, interessant. Ein, boah, ein Jahr.
1: Ja, ich das war so, mal drei Tage war.
0: auf der AIDA. Ja. Und äh, habe gedacht, na oh, <lacht> hoffentlich du, sind wir es, bald da.
1: Es war auch zu, genau zur richtigen Zeit. Also es war eine andere
0: Zeit wahrscheinlich. Ja, einfach.
1: erstens als Gast ist es immer noch was anderes. Wenn du da im, im Crew-Bereich bist, dann ist das ja sowieso noch mal mehr Klassenfahrt-Feeling, als jetzt einfach nur, ich liege am Pool und jemand sagt, na Volleyball. Obwohl, natürlich sagt Ja, und ist
0: ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre her, da war die AIDA-Welt noch mehr in Ordnung als heute.
1: Ja, damals gab es ja nur dieses eine Schiff, die Kara, und dann gab es das zweite Schiff dann noch dazu. Und es war so ein Geschwistern eine Gemeinschaft und Fans von der AIDA und vor allen Dingen war das für mich persönlich eine Zeit, ich hatte noch keine Kinder, ich hatte keinen Kerl, ich hatte ja. keine Karriere, also wirklich nichts davon, da konnte ich ein Jahr weg und ich habe Comedy-mäßig mega viel gelernt an Bord, das war wie ein Ausbildungsjahr.
0: Was ist denn mit diesem legendären Meditationsraum, den es da gab?
1: Was? Sollst du den crew
0: Ja, Entspannungsraum, Wellnessraum.
1: Ja, ja, da das das Wellness. war so, wie man
0: denkt, dass es war.
1: Ach, viel Yoga. Na, ja. Yoga hat ja auch diese verschiedenen Stellungen. Ja, ja. Ja,
0: okay, alles klar. So, da kamst du so wieder. Übrigens ist jetzt schon seit Langem in diesem Interview von dem Studium gar keine Rede mehr.
1: Du kannst mich gerne fragen. Nein, ich
0: will gar nicht viel von dem Studium wissen, nur hast du dann weiter studiert nach der AIDA?
1: Das war nach dem Examen.
0: Das war schon nach dem Examen, okay. Mhm. Dann äh, war aber nicht mehr groß ein Gedanke daran, äh, doch noch vor Unfreiwilligen aufzutreten, äh, nämlich Schülern.
1: Das Gute ist ja, wenn du so ein erstes Staatsexamen in der Tasche hast, man hat fünf Jahre Zeit ins Examen, äh, ins, ins äh, Referendariat zu gehen. Achso, das
0: verschaffte dir dann eben äh, den so ein, Freiraum, es genau. wenigstens zu versuchen.
1: Also dann hat man irgendwie so einen Puffer und du weißt, okay, ich gebe mir jetzt ein paar Jahre und wenn es dann nichts bringt, dann habe ich auf jeden Fall das Backup, dann eben in die Schule zu gehen. Aber ich wäre definitiv keine gute Lehrerin, wäre ich nicht. Auch wenn die Leute immer denken, ja. oh, das wäre bestimmt super mit dir. Ich bin sehr ungeduldig tatsächlich.
0: Ja und bist froh, dass das halt alles eine andere Wendung genommen hat. Ja. Aber war das konkret so, dass du gesagt hast, so die Zeit gebe ich mir, äh, ich probiere es und wenn es klappt, umso besser.
1: Ich hatte ziemlich genau auf dem Schirm, wann die fünf Jahre um sind. Und als ich dann du wusste... Du bist so
0: strukturiert. Ne? Ja,
1: bin ich. Bin, sehr, ja. Sehr, bin auch total bodenständig und so. Hm.
0: Ja, dann machen wir jetzt mal einen Sprung. Du bist dann auf die Bühne. Hattest du ein erstes Programm?
1: Nee, ich habe dann erstmal... Ich hab Was
0: waren das für Bühnen?
1: Also ich bin erstmal den ganz normalen Weg durch die Niederungen gegangen. Erstmal viel äh, offene Bühne und testen. Ne? Wohnzimmer, Theater, natürlich damals jeden Sonntag irgendwie einen neuen Text probiert.
0: In äh, Wohnzimmertheater in, in Köln, ja, mhm. ich erinnere mich. 80 Plätze, wenn es voll war, mhm. was nicht so oft war.
1: Ja, obwohl diese offene Bühne tatsächlich super ja? lief, ja. Okay, also ich habe von der
0: Szene nicht besonders viel Ahnung, das, deswegen höre ich immer ganz gespannt zu.
1: Ja, ja, und das war irgendwie irgendwie auch super, weil es noch nicht beachtet wurde. Heute, wenn du einmal einen guten Witz machst auf einer offenen offene, offene Bühne, dann wirst du ja direkt verpflichtet. Ja, das das ist eine eigene,
0: eigene Show. Ja, äh, Luke Bockridge erzählte auch davon, eben auch Wohnzimmer, Theater mhm. und so erster Auftritt, was alles falsch lief. Und erinnerst du dich an den ersten konkreten Auftritt, wo du, ab dem man sagen konnte, ich bin jetzt Stand-Upperin?
1: Ja. Es hat für mich den absoluten Aha-Moment gegeben auf der Bühne.
0: Das haben ja dann letztendlich fast alle. Ja. Das ging mir ja auch so. Aha. Aber äh, wann und wo war es bei dir?
1: Ach, das ist interessant. Und zwar habe ich damals eine, das war eine Autorin, die hatte mich bei diesem besagten Stand-up-Workshop gesehen und gefragt, ob sie mich managen darf. Aus heutiger Sicht irgendwie ein absurdes Unterfangen, aber ja. ich war natürlich auch glücklich, oh, da interessiert sich jemand für mich, okay, wir machen das. Und dann hatte die mich einfach bei der Talentspiele vom Quatsch-Comedy-Club angemeldet. Ah, okay. Und ich dachte damals, oh Gott, das ist doch viel zu früh, ich habe ja noch überhaupt keine Nummer, ich habe noch, ich hab noch gar habe Du hattest nichts. gar
0: keine Nummer?
1: Ja, ich hatte ein paar Fragmente, die sie mir geschrieben hatte, aber das war bezahlt. Die die
0: Managerin geschrieben hat? Ja, weil
1: die ja eigentlich Autorin war. Ah, ja, okay. Hm. Äh, damals bei den 33 war ja. die Autorin. Ach so, ja, okay, jetzt sitzt es äh, deutlich, ja. der erste Text, das ist auch einfach so geil, war äh, über die Deutsche Bahn. Ja. <lacht> so, da haben wir noch nie was von gehört. Noch nie ne? was von gehört. <lacht> und, oh Gott, und ich weiß noch, wie mir irgendwann mal jemand sagte: die Deutsche Bahn, das machen noch alle. Und ich so, echt? Das wusste ich gar nicht.
0: Da habe ich tatsächlich bei Ikea auch mal gedacht. Ja, ich wollte eine Ikea-Nummer machen und die Autoren schauen mich und sagen, hast du einen an der Waffel?
1: Ja.
0: <lacht> Jeder hat schon eine, ach so, wusste ich gar nicht.
1: Ich, genau, ich auch ja. nicht. Naja, aber das Ikea und Deutsche Bahn. Aber du hattest ne?
0: eine Bahnnummer.
1: So und dann hatte die mich da immer dieser Talentschmiede angemeldet und ich hatte vorher halt ein paar Auftritte im Wohnzimmertheater und es war eigentlich immer so, dass ich dachte, oh, aber ich bin doch eigentlich lustig. Oh Gott, ich bleibe mal dran. Und dann bin ich zu diesem, äh, zu, bin ich nach Berlin gefahren, in den Quatsch-Comedy-Club, damals noch moderiert, die hier die Talentschmiede von Cindy aus Marzahn, Ach. die auf dem Peak, sag ich mal, damals war, gerade frisch Comedy-Preis bekommen und ähm, Echt Superstar. Ich war so aufgeregt, die zu treffen. Und die war sehr, sehr nett, muss ich sagen. Und allein schon, oh mein Gott, sie sitzt jetzt neben mir im Publikum und guckt sich den Soundcheck an. Ich bin gestorben vor Aufregung. Den Text, den ich damals gemacht habe, hatte mir Sascha Korf geschrieben, ja. den ich wiederum von der Impro-Schiene kannte, weil ich damals noch überhaupt nicht wusste, wie man Stand-Up-Texte aufbaut.
0: Aber Sascha äh, hat lange... Glaube ich, Impro gemacht. Ne?
1: Ja, und Selber der, gemacht? Ja, der macht das ja auch immer noch. Und, und der macht ist das immer noch. So ja. unfassbar lustig. Ja, also. ich weiß,
0: ich weiß. Ich habe es auch schon mal gesehen. Er macht heute auch immer noch Sachen mit dem Publikum. Ja, ne? genau. Ja. Genau. Mhm. ja.
1: Also, naja, und der hatte mir damals gesagt, weißt du was, weil, wie gesagt, ich brauchte erst. Ein paar Jahre, bis ich verstanden habe, Stand-up-Texte zu schreiben, ist ja mega schwer, dass die nebenbei klingen und trotzdem dicht sind. Ich bin immer ins Labern gekommen. Und dann sagte er, weißt du was, ich unterstütze dich mal ein bisschen für den ersten Auftritt. So, und dann bin ich da hingefahren. Ich bin wirklich selten in meinem Leben so nervös gewesen.
0: Ja, aber und so wie ich dich kenne, hattest du den Text natürlich hundertprozentig drauf. <lacht> Da saß jedes Komma, oder? Wenn
1: du sagst, klingt fast ein bisschen vorwurfsvoll. Nein,
0: das <lacht> ich bewundere das an dir. Ich wünschte, ich hätte so ein bisschen davon mit, aber
1: ich bin wirklich immer äh, du bist sehr immer gut vorbereitet. Ja, ich ne? bin immer gut vorbereitet. Also ja. Ich improvisiere gern im Leben, aber ich sag mal, wenn es drauf ankommt, dann bin ich schon gut vorbereitet.
0: Ich sehe das nur positiv, wirklich. Ich wünschte, wie gesagt, ich hätte das auch manchmal mehr beherzigt, dann wäre mir es nicht so schwer gefallen. Aber wie Rudi Karel schon sagte, um Ass aus dem Ärmel zu ziehen, muss es vorher reinstecken. Ah,
1: ja. stimmt, ja. Ja. Super Spruch, genau. Und dann bin ich da auf die Bühne und der Saal war bumsvoll und ich finde, Quatsch-Comedy-Club ist wirklich eine der tollsten Bühnen, die man spielen kann, weil die Leute genauso sitzen, wie man das eigentlich für eine gute Und du meinst Show aber braucht. schon
0: den in Berlin, in Berlin äh? genau. nicht die Vorläufer in, im in nee, 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 genau, Theater schon in, in Berlin im ja, okay. friedrichstadt
1: mhm. ja. Und dann hat sie mich anmoderiert und ähm, das muss man ihr wirklich lassen. Also Cindy, die hat das Publikum im Griff und die schützt auch ihre Talente. Also ja. wenn die Leute irgendwie gemein wurden, hat die sofort, ist sie sofort aufgestanden und hat gesagt, ich komme gleich zu dir. Und dann, okay, also das, da <lacht> ja. fühlte man sich schon sehr... Ja, da hat sie
0: schon so ein bisschen den Mutti gedacht Ja, ne? da ja. fühlte
1: man sich in den Arm genommen. So. Ja. Naja, und dann bin ich auf die Bühne und habe drei, vier, fünf Sätze gesagt und habe plötzlich einen Texthänger. Und oh. bin aus einem Reflex heraus im Kreis um den Mikrofonständer gelaufen. Ich frage mich nicht warum. Und es gab nicht
0: einen Grund dafür. Es
1: gab keinen Grund. Ich bin einfach um den Mikrofonständer gelaufen und die Leute haben es so abgefeiert. Ähm
0: Hatte das denn noch einen Bezug zu dem Satz, den du vorher Nein. gesagt hast?
1: Nein, also, ich habe einfach nur gesagt, ich habe den Text vergessen und bin da im Kreis gelaufen. Und Gute Und war plötzlich. An also alle Newcomer, so die jetzt zuhören, schreibt euch ja. das
0: schon mal auf. <lacht>
1: genau. Deswegen immer Mikrofonständer mitnehmen, einfach nur um drumherum zu laufen. Naja, und in dem Moment waren die plötzlich total on fire und ich habe gemerkt, also irgendwie passierte da diese, diese Verbindung zum Publikum. Und dann fiel mir der Text wieder ein und ich habe ab der Sekunde den viel lockerer, viel mehr, nicht Entschuldigung, ich mache hier was, sondern so und jetzt gebe ich euch mal was. Ja. Das war der Moment und dann habe ich weitergeredet und, hab, und es hat super funktioniert. Und, und warst
0: du da noch buchstabengetreu oder hast du dich dann nach diesem Schock äh, so ein bisschen vom Blatt gelöst?
1: Ich habe immer schon relativ frei gelernt, tatsächlich gut vorbereitet nach Stichpunkten, sag ja, ich mal, ja. weil... Äh, ich dann nicht so die Gefahr laufe, irgendwie so zu auswendig gelernt zu klingen. Ne? Ja,
0: so und dann war der Auftritt zu Ende. Leute haben dich gefeiert, Cindy mhm. hat dich gefeiert, ja. du warst glücklich.
1: Ich war so glücklich, ich wusste gar nicht, wohin mit meinen ganzen... Hormonen und Endorphinen und Adrenalin. Es war wirklich so ein richtiger, oh mein Gott, es hätte mich nicht gewundert, wenn sie mich auf Händen durch die Stadt getragen ja. hätten.
0: Also, <lacht> schlecht geschlafen vor Glück.
1: Ja. ja sehr wow. gut.
0: Oben an der Bar gefeiert wahrscheinlich ja, noch. Ja, und
1: ewig da geblieben und mit jedem nochmal, ah, es war so schön. Ja, ja. Und dann musste man also, ja. Und dann, dann warst
0: noch du endgültig angefixt.
1: Ja, genau. Und dann ist man ja nochmal zweimal wiedergekommen, da war ich auch ja. im Finale. Und ähm, dann haben die mich gefragt, ob ich da ins Programm kommen möchte, ins reguläre Programm und dann ist das so weitergegangen, hat das so seinen Weg genommen.
0: Ja, interessant. Jetzt kommen wir natürlich nicht auf jeden einzelnen Auftritt eingehen, weil dann brauchen wir wenigstens dreieinhalb Stunden, wenigstens. Jetzt machen wir mal einen Sprung. Wie kam es dann irgendwann zum ersten kompletten Programm?
1: Also erstmal sammelt man ja so seine Nummern irgendwie und geht damit durch die Mixshows und äh, hat erstmal zehn Minuten und ist der Newcomer und irgendwann darf man mal vor Also 15. ohne ein komplettes
0: Programm zu haben mhm. und man hat aber immer schon im Kopf, irgendwann brauche ich mal ein
1: Ja, weil mir auch immer alle gesagt haben, du brauchst ein ganzes Programm, du kannst nicht dein Leben lang immer nur 20 Minuten irgendwo spielen. Ja. Vor allen Dingen, wenn du irgendwann auch mal Geld verdienen möchtest, das macht man natürlich bei einem ganzen Programm eher. Ja. Und deswegen bin ich da so ein bisschen von allen so hingetragen worden. Und ich habe dann angefangen zu schreiben und damals mit Miki zusammen. Ne?
0: Beisenherz. Miki
1: Beisenherz, mit dem habe ich für das erste Programm zusammengearbeitet. Und das ist natürlich, es gibt kaum einen schöneren Schubs, sage ich mal, auf die Bühne, als ein paar Gags von Miki im Programm zu haben.
0: Ja, wo du sicher äh, weißt, bricht ja. gleich die Hölle los.
1: Also es ist einfach, der ist ja auch unfassbar. Du sagst, ja. ich brauche da noch was. Okay, dann mach doch das. Und du denkst, oh Gott, ich... Ach, wo, schön. Kommt, wo kommt das denn jetzt her, diese Pointe? So
0: nach und nach äh, hattest du immer mehr Material.
1: Genau und dann irgendwann wurde ich so ein bisschen da zu meinem Glück gezwungen, dann gab es ein Plakat, dann gab es einen Titel und dann gab es die Termine und ich wusste, okay. das. Wie war
0: der Titel des ersten Programms? Das
1: erste Pro äh, Programm hieß tatsächlich, ich hatte dann so Outfit Juma Thurman, Kill Bill mäßig auf dem Plakat. Ach
0: drin. ich erinnere mich, ja, 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 ja.
1: ja. Und das hieß dann, Da hatte Heitung
0: noch ein bisschen die Hände im Spiel das wahrscheinlich ist, äh, bei dem Motiv. Das ne? völlig richtig. ja. <lacht> Heidung Buchmeier ist äh, Agentin, hat eine der großen Comedy-Agenturen genau. in Deutschland.
1: Kristall und so, da, genau. da war ich auch mal eine Weile. Und ist
0: die Frau von Bastian Bastewka, aber das tut ja nicht zur Sache.
1: Das tut überhaupt nichts zur Sache, das hat auch mit meinem Plakat nur wenig <lacht> zu tun. Hier
0: ja, hören ja natürlich viel interessiert und Fachpublikum auch zu, dass sie so... Alles miteinander verbinden können.
1: Ja, ach, das ist sowieso total spannend, was für Verbindungen es da gibt. Äh, ja. unter, also, ich meine, so groß ist das Land dann irgendwie doch nicht.
0: Und äh, dann warst du ja bei Heidrun fest in der Agentur. Mhm,
1: genau, ich bin dann von meiner Agentur. Wie lange ersten hattest, Agentur, hattest du denn bei
0: dem Talent äh, Award da in Berlin, bei mhm. den äh, Nachwuchstalenten, hattest du denn da schon die Verbindung zu Heidrun?
1: Das müsste ich jetzt genau nach, ich weiß Aber es
0: war nicht die, die gesagt hat, ich schreibe dir mal ein paar Nein,
1: nee, nee, das war davor noch ja. die, die Autorin. Ich glaube, Heidrun war, glaube ich, nie als Autorin tätig. Nee, da war ich dann auch, da, da haben wir ziemlich schnell gemerkt, also irgendwie, äh, sie dachte, ich schreibe mal weiter und ich dachte, ich suche mal weiter. Ja, und, ähm, <lacht> okay. Dann ist das durch die Schillerstraße war, Sagen wir gekommen.
0: mal, semi-professionell. Die Zusammenarbeit. Das,
1: ja, genau.
0: Genau. Und dann kam irgendwann Heidrun, dann kam äh, vielleicht die erste kleine Tour.
1: Und Heidrun hat dann ziemlich doll gesagt: Also, wenn ich dich vermarkten soll, dann brauchst du ein Programm. Und das war auch gut. Die hat mir da echt einen guten Schubs gegeben. Also, sie ähm, hat
0: auch Druck gemacht. Ja, der hat gesagt: aber Komm, spring dich mal an.
1: Ja. Also einen guten Schubs, sag ich mal. Ja. Und ähm, hat dann eben auch mit, mit, mit äh, dadurch, dass die glaube ich auch Grafikdesignerin ist, ne, ähm, hat die dann auch natürlich eine gute Vorstellung gehabt, wie das aussehen soll. so. Und dann gab es also dieses Plakat, Kill Bernd hieß das. Ja. Aber äh, Untertitel, aber vorher bringt er noch den Müll runter.
0: Ja, also schon das, äh, das Thema Zusammenleben, Ja, genau. Äh, die faulen... Männersäcke mhm. und so weiter. Mhm.
1: Genau, also ich, das war die Phase, ich hatte gerade, also als das losging mit der Stand-Up-Comedy, habe ich auch mein erstes Kind gekriegt und da hat man erstmal nicht viel anderes, worüber man redet. Ja, aber
0: da hat man eine Menge gutes Material, Boah. oder? Ja. Ich meine, so eine Fruchtblase, die gibt ja schon mal zehn Minuten her im Programm, oder? <lacht> <lacht> ja. Allein die Befruchtung. Ja.
1: Die Befruchtung war das Lustigste eigentlich an allem.
0: Ja, stell dir mal vor, du würdest sagen, dass, das war das Langwierigste und Schwierigste.
1: Also, ach du.
0: Es gibt ja Frauen, die sagen, gegen die Zeugung war die Geburt ein Kinderspiel. Oh Gott. Aber dann möchte man oh sich Gott. dann auch nicht so richtig vorstellen.
1: Was reinkommt, kommt auch wieder raus. Ne? Oh
0: Gott. Vater unser, der du bist im Himmel. Genau. Ja, so, dann gab es das erste Programm und dann gab es das nächste Programm. Du bist jetzt beim wievielten Programm?
1: Also dann genau Kilbern, dann kam der Teufeltrecht pempers und das war so würde ich mal sagen mein persönliches Durchbruchprogramm. Das wurde viel beachtet, da kamen die Leute und danach war dann guter Sex ist teuer. Ja. Das war dann die Trennung, dann kam der nächste bitte. Das, da kam dann immer noch keiner und jetzt ist, ich komme jetzt öfter. Da hatte ich geplant, dass das inhaltlich fort, sich fortsetzt, aber naja. <lacht>
0: ja, auch, du, gibt ja, dein Leben gibt ja eine Menge Comedy her. Ne? <lacht> also, kriege, äh, ja. Allein als du heute erzählt hast, dass, dass du bei Ikea warst und Irgendwann festgestellt hast, oh, Sofa und Kinder im Auto geht ja gar nicht.
1: <lacht> ich, Entschuldigung, ich war gerade ohnmächtig. Was war? Nein, äh,
0: nein allein äh, ja, ja. Die, dein Möbelkauf heute gibt, wäre ja schon äh, fast also, wieder eine zehn minuten nummer Wenn du, ähm, wir sind ja, wir kommen automatisch jetzt gerade auf das Thema. So, wenn du was erlebst, so, und wenn du Kinder kriegst ja. und eine Familie gründest und äh, das Ganze drumherum und wie kriegt man alles geregelt, gerade machen wir uns nichts vor. Nach wie vor ist die Mutter die Hauptleidtragende, was die ganze Organisation äh, der Brut angeht. Ja, das ähm, stimmt. Ja, <lacht> ne, ne, trotz aller äh, Bemühungen, die äh, Aufgaben doch auf, wieder auf beide Seiten zu verteilen, aber äh, du weißt noch mehr, worüber ich spreche. Als ich selber, aber dann das gibt ja eine Menge her. Wichtig ist ja, Dinge zu erleben. Äh, oft ist ja so, wenn Komiker etabliert sind, die erleben zu wenig und äh, wissen schon gar nicht mehr, worüber sie schreiben sollen.
1: Das in, in den Zustand möchte ich mal kommen, dass ich denke, wie soll ich denn jetzt über meinen kaviar Austernplatte reden? Ich, <lacht> Nein.
0: Wir könnten wahrscheinlich allein über die, äh, diese Woche, die du erlebt hast, ja. ein Programm schreiben.
1: Also, das stimmt. Ich bin ja nun auch alleinerziehend und ja. habe diese zwei Kinder. Es ist einfach so krass, wie viel immer in diesen Tagen vorkommt. Und man denkt ja auch, ach, wenn die erstmal größer sind, aber die sind jetzt 9 und 13, zwei Jungs, ne? Ja. Und ich habe, jetzt waren ja nun gerade Ferien, und ich habe festgestellt, ach, guck mal, ich kann immer noch nicht auf Toilette gehen, ohne dass einer Bama ruft.
0: Wann hast du zum letzten Mal zu Hause ein komplettes Kapitel oder einen kompletten Artikel zu Ende gelesen, ohne irgendwann aufzuschauen, den Finger drauf zu halten, wo du gerade bist und Warte, irgendwas wie,
1: wie, wie war das Wort? Lesen? Ich <lacht> ja, also kann okay, okay, verstehe. <lacht>
0: <lacht> kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, <lacht> große Sorgen. Du schreibst ja mittlerweile mit Till zusammen, mm -hmm. Till Hoheneder. Ja,
1: schon ganz, ganz lange, schon ab, dem, ab Teufel trägt Pimpas, ab dem zweiten Programm. Äh,
0: was würdest du sagen, wie baut man ein Programm? Also ganz rudimentär, ohne jetzt ins Spezielle zu gehen. Ja. Aber wie gesagt, hier hören wahrscheinlich auch viele Newcomer mhm. zu und lächeln so nach Tipps, wie kann man es angehen. Wie baut man ein Programm? Oh.
1: Boah, das ist echt schwer. Für ich überlege
0: gerade selber. Ja, ne? <lacht> schön, wenn man die Frage stellen kann, nicht gestellt kriegt. Also ich glaube, was man von vornherein sagen kann ist, du brauchst auf jeden Fall acht bis zehn gute Nummern.
1: Ja, genau. Also ich sag mal so, es macht wahrscheinlich auch jeder anders ja. Also es, oder beziehungsweise es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich sowas zu nähern. Ich kenne das auch von Kollegen, dass die sagen, ich möchte einen roten Faden haben, darum geht es inhaltlich und dann hängen die quasi wie an so eine Schnur ja. die Wäschestücke, sprich die Nummern auf.
0: So ein Konzeptprogramm. So genau, so ein Konzeptprogramm,
1: wo man dann auch, ich sag mal, wie das Konzeptalbum von ja. Pink Floyd
0: ja, Einleitung, Hauptteil, Schluss.
1: Genau, Konzeptprogramm. Aber bei mir ist es so, dadurch, dass ich auch öfter mal im Fernsehen irgendwelche Fünf-Minuten-Nummern mache, für die ja. ich dann was schreibe, habe ich dann eh Nummern da liegen, bei denen es schade wäre, wenn sie einfach in der Schublade verschwinden würden.
0: Also für alle Zuhörer, Lisa moderiert im WDR hauptsächlich eine Kabarettsendung, die heißt...
1: Ladies' Night läuft auch Ladies am Night. ersten.
0: Ja, das machst du so schon jetzt produziert. länger.
1: Seit zwei Jahren.
0: Ah ja, okay. So, und dann gibt es immer wieder tolle Anmoderationen. Ich sehe es und höre es ja öfter, und da sind wirklich tolle Nummern dabei. Und die nimmst du dann gern mit ins Programm, weil, wie du schon sagst, es wäre ja schade, so eine fette, funktionierende. Genau fünf Minuten Nummer nicht mitzunehmen.
1: Das wäre total schade, vor allen Dingen, weil die ja ziemlich klar strukturiert sind. Also sprich, viereinhalb Minuten, eine Moderation und manchmal sind die Nummern ja doppelt so lang und man entscheidet sich dann irgendwie, okay, das mache ich im Fernsehen, aber es wäre so schade auch die andere Hälfte nicht dazu zu erzählen. Ja. Und wie das so ist, je länger man so eine Nummer live spielt, desto länger wird sie ja auch, weil man dazu improvisiert und ja. Ideen hat und dann passiert vielleicht nochmal was zu dem Thema, man nimmt mit rein. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich mein Aufbau. Ich habe eine Nummer, ich spiele die und dann, wenn ich die kann, improvisiere ich. Und äh, dann kommen Zuschauerreaktionen, die ich mit einpflege und so weiter. Und irgendwann gibt es dann auch die Überleitungen, die funktionieren. Am Anfang sind die noch ein bisschen holprig. Ja. Ähm, man denkt, wie komme ich denn jetzt? Aber man
0: kann ja jede Nummer mit der anderen verbinden, oder?
1: Ja, also man muss manchmal so also manchmal muss man wirklich überlegen, wie kommt, <lacht> wie kommt man denn jetzt? Vom Sandburgen bauen zu Trump, ja okay, das ist kein großer Schritt. Nein, aber ähm, äh, im Prinzip kriegt man das alles miteinander verknüpft und dann…
0: Und wenn man fünfmal ums Mikro läuft, ne? <lacht> Ja, hab Nein, ich, ich habe wirklich festgestellt, dass man, äh, egal aus welcher Nummer man kommt, wenn man, du sagst ja gerade im Prinzip, du kannst ja weitermachen mit im Prinzip, Leute, ist es doch so und schon ein bisschen in der nächsten das stimmt. Nummer. Ja, das oder stimmt. Äh, ihr wisst doch, wie es ist, machen wir uns nichts vor.
1: Es <lacht> ist ja immer das. <lacht>
0: es ist, es ist, es ist. <lacht> das
1: stimmt. Du hast total recht, dann sagt man was so und dann, ja, guck mal, wie hier letztens.
0: Also da stelle ich auch wirklich so einen Wandel fest, als, äh, so vor 26 Jahren, als ich anfing, da wurde noch eher erwartet, dass man so einen roten Faden hat Ah okay. Äh, und heutzutage kannst du alles so ineinander mischen.
1: Also ich habe schon
0: Übergänge, äh, das
1: Gefühl, wenn es jetzt nur so eine Anreihung von One-Linern ist, dann... Ist das ja so ein bisschen beliebig, wie lange man ja, hört. Ja. Aber wenn man. Ich meinte jetzt
0: auch nicht One-Liner, mhm. sondern dass du, du nimmst die Sechs-Minuten-Nummer und machst ah, mit okay. der sieben Minuten Nummer weiter. Ja. Ja, ja, und die ja. miteinander zu verbinden ist oft viel leichter als man denkt.
1: Ja genau. genau. Und ähm, es kommt auch keiner nach der Show und sagt, ähm, hab sehr sehr gelacht, aber hab da den roten Faden vermisst und in der Mitte die Überleitung. Ist mir aufgefallen, war nichts. Hab ich noch nicht einmal gehört. Denn die Leute zufrieden und glücklich rauskommen, dann sagen die ja nicht, aber jetzt mal von der Dramaturgie her. Was war denn da im zweiten Teil los?
0: Ja, das wurde mir mal klar, als ich, äh, da ging es gerade noch so richtig nach oben. Mein erstes Erfolgsprogramm, das hieß Meisterwerke, ganz bescheiden. Ja,
1: natürlich. Warum nicht oben um
0: äh, da habe ich am Anfang der Show gesagt, Leute, der Mensch ist ein Meisterwerk. Nimmt allein mal die menschliche Hand, 27 Knochen, äh, 29 Muskeln. Was kann diese Hand alles äh, ne? und alle möglichen Bewegungen? Und dann habe ich am Schluss des Programms nochmal gesagt und deshalb sage ich euch, der Mensch die Hand nochmal gehoben, ist ein Meisterwerk. Und dann schrieb die Süddeutsche Zeitung, toll wie er den Bogen spannte. Und dazwischen, die anderthalb Stunden hatten nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. <lacht> Und dann, Da wusste ich, okay, ne, wir sind hier im, im Gauklergeschäft unterwegs. Das ist ja super. Ne, fake it till you make ja. it. Ich habe es da nie gemacht, aber ähm, ich ste also ich werde ja jetzt nicht interviewt, aber meine bescheidene Meinung dazu, du kannst heute wirklich von jeder Nummer in jede springen. Wahrscheinlich auch die äh, Zuschauermentalität, dass äh, kurze Clips im Internet eben ja, auch so weg sein, ja. konsumiert werden.
1: Also ja, die sind auf jeden Fall gewöhnt, irgendwie kurze Clips und Next. Aber ich habe trotzdem auch die Erfahrung gemacht, dass die gerne Geschichten hören. Man will wissen, wie Sachen ausgehen. Ja. Und dann hält sich ein Spannungsbogen auch eine Weile. Ja. Ähm, aber es stimmt schon, man muss nicht ständig rechtfertigen, warum man jetzt das Thema wechselt oder warum man zu einem anderen Thema geht. Das, es ist ja auch immer so die Sache, wie, wie selbstbewusst behauptet man das jetzt, dass es ja. das total okay ist, dass ich jetzt über das andere rede. Dann fragt gar keiner mehr. Wenn man sich entschuldigt und sagt, also sie ja, ist jetzt vielleicht ein krasser Themensprung, dann denken alle, oh stimmt, ein Themensprung und sonst wäre es vielleicht gar nicht aufgefallen.
0: Ja, äh, wo du das gerade so sagst, wie sehr behauptest du das, wie sehr glaubst du an dich? Und das merkt so ein Publikum ja sofort. Mhm. Ich habe äh, jetzt letztes Jahr die Wash dafür moderiert, wie du mhm. weißt. Ja. Und da habe ich, um mal so ein Beispiel dafür zu bringen, Faisal Kavuzi. Mhm. Und der äh, strahlt eine so solche Überzeugung aus. Und Das fand ich schon sensationell.
1: Das stimmt. Das, das stimmt.
0: erzeugt ja auch eine große Energie.
1: Ja, und ich habe sogar manchmal bei, wenn, also ich habe ja dann auch äh, lange den, den Comedy-Contest moderiert, wo du ja auch mal bei mir zu Gast warst, außerdem war es immer andersrum. Ähm, und da waren viele Nachwuchskünstler. Ja. Und Immer ein Stargast, ein, Star -Gast, ne? ein sag ich mal Profi, der ja, schon länger etablierter. dabei ist. Etablierter. genau. Und ich habe manchmal, ich habe ja vorher die Texte bekommen. Und dann zu sehen, so. der Newcomer, der hat so einen tollen Text. Und weil der so aufgeregt ist. Ja, ja. Funktioniert es gar nicht. Das ist, glaube ich,
0: echt ein ganz wichtiger Punkt, den sich alle hinter die Ohren schreiben müssen. Mein Schauspieltrainer, Peter Köst, der sagte früher immer. Äh, wenn ich war das ist auch
1: bei Peter Köst.
0: Ach, das ist ja ein Ding. Oh nein, um ihn kurz zu beschreiben, sehr toller Schauspieler, äh, mit, der dreimal sprechen gelernt hat. Einmal wegen offenem Gaumen, einmal in der Schauspielschule und einmal als Kind. Wenn du ihn im Theater siehst, den hörst du bis auf den Wahnsinn. letzten Platz. Und Wahnsinn. So ein lieber Mensch. Er hat einen der Mönche in der Name der Rose gespielt. Ja. Das beschreibt ungefähr auch schon, wie er aussieht. <lacht> Super. Ja, und Ach, und der sagte immer, wenn du ein Drehbuch hast, was nicht so toll ist, oder hast ein Text, mhm. sobald du auf die Bühne gehst oder vor die Kamera, ist das der beste Text der Welt. Ja. Und das muss man sich, glaube ich, hinter den Löffel schreiben. Wenn du auf die Bühne gehst, dann hadre nicht mehr mit deinem Text. Das ist der Text, den du hast. Und der ist in dem Moment das Geilste auf der ganzen Welt. Es gibt im Universum gar keinen geileren Text als diesen. Ja und genau was du sagst, manchmal kommen Newcomer mit dem super, mit der Supernummer ja, auf die Bühne denkst, boah, und kacken ab, weil ja. du siehst sie äh, ja, zweifeln ist nachvollziehbar. an der Situation. Ja, ja, es
1: ist so verständlich, wenn man das erste Mal da steht. Man will die Leute immer nach jedem Satz fragen. Und, okay, also kann ich das so machen? Kann ich das <lacht> ja, so machen? Ja, ja. So. Und dann, und dann siehst du aber manchmal und denkst sag mal, das ist doch nicht ernsthaft der Text von dem Etablierten, sag ich mal. Und dann kommt er mit einer ja. dicken Hose und Selbstbewusstsein. Und macht's und aber sowas und, von klar, ne? Und man schmeißt sich weg und denkt: Boah, geschrieben war das so eine Grütze, ne? Also, klar. Gar nichts geht jetzt auch nicht. Natürlich ist ein bisschen, bisschen Handwerk, also Witzhandwerk ja. schon, aber das ist schon dieses Behaupten und Dahinterstehen ist schon echt die halbe Miete.
0: Was würdest du äh, jungen Komikern und Rinnen empfehlen, äh, wen sollten sie sich mal ansehen?
1: Um, ich glaube, oh, glaub, das ist fast egal. Also, weil man von jedem irgendwas mitnimmt. Also, ich ähm, habe mir am Anfang viel angeguckt, dann habe ich notgedrungen not oder dankenswerterweise äh, ja in so Mixshows auch viel einfach vom Bühnenrand zugucken können, wie ja. wer was macht. Und ich finde, dem einen nimmst du äh, oder bei dem einen nimmst du mit, wie begrüßt er die Leute, bei dem nächsten, wie, wie setzt der Pausen, wie ist Timing? Äh, was macht jemand mit Blicken? Was, also weißt du, das, da, da gibt es so viele Kleinigkeiten und natürlich egal, wie man wen findet. Ne, Also ja. ich finde, natürlich kann man sich und muss man sich Mario Bart angucken. Warum steht der da und… Begeistert die Massen. Das hat ja einen Grund.
0: Das hat einen Grund, ja. So,
1: und äh, das hat nichts damit zu tun, ob das meins ist oder nicht. Das, ja. äh, und da muss man auch gar nicht so. Nee, äh, guck dir das an, wie das der das ist irgendwas, macht.
0: Irgendwas, was er richtig macht. Ja,
1: der macht irgendwas richtig. <lacht> und vielleicht ja. sollte man sich das mal angucken, was der richtig macht. Ne?
0: Ja. gab es Vorbilder?
1: Also sicherlich Harpe Kerkling, wie ja. gesagt, um auch mal den Bogen zu spannen. Ja, eine Meisterin sag, sag, darin. Sag, den ja, Bogen.
0: Meisterhaft, ja. wie Lisa den Bogen spannte. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Also es werden ja drei Namen werden immer wieder genannt in Deutschland. Es ist Otto Varkes, mhm. Harpe Kerkling. Sagst du den dritten? Mir fällt da nämlich jetzt gerade nicht ein. <lacht>
1: Geil. Loriot also
0: werden wahrscheinlich einige noch ja, nennen für eine ja Art von Bühnen Humor. Mensch, ne? Aber äh, ja. wenn man jetzt Tent abnimmt.
1: Also Otto und Harpe sind natürlich. Äh Wer hat
0: dich denn so richtig weggehauen, außer Harpe äh, auf der Bühne? Dass du im Programm gestanden hast, hast du gedacht, boah, Wahnsinn. So muss es sein.
1: Ja, natürlich, so Schröder. Natürlich, ist klar. <lacht> oh Gott.
0: Von den Lebenden.
1: <lacht> <lacht>
0: das stimmt. Gab es amerikanische Vorbilder?
1: Ich kann leider nicht gut genug Englisch. Wenn die Leute immer die Amis zitieren, denke ich, okay, okay ja. wenn ihr meint. Also da ist mein Englisch. Das nicht ist ja genug. wahrscheinlich
0: im mix so dass so die, die nicht dran sind, äh Hinten im Flur also, erzählen, äh, dass sie Louis C.K. gesehen haben ja, ja, und äh, wo du immer denkst, äh, ja vielleicht jetzt erstmal
1: ja, ne, eine schöne, kleine erst Nummer. Mhm. Ja. Also ich sag mal so, dass ich jetzt wirklich, weil Harpe hat mich schon über Jahre sehr geprägt und, ja. und begleitet. Was ich aber sagen kann, das sind manchmal so einzelne Sachen. Zum Beispiel äh, Sven Hieronymus ist äh, ein Kollege, ja. der unfassbar gut mit den Leuten im Publikum umgehen kann. Ja. Und das war so ein Moment, das war in Zwei Schlingen in Bielefeld, auch auf einer Nightwash-Tour. Ich habe, ich habe da gesessen und dachte, boah, macht der das gut. Also da war ich auch noch relativ frisch und habe mich irgendwie gar nicht getraut, mit den Menschen zu reden, weil das ja auch so ein Punkt ist, den vielleicht nicht alle, aber einige kennen, dass man erstmal Angst vor den Leuten hat, weil man denkt, die wollen einen scheitern sehen. Das ist Quatsch. Die ja. wollen einfach einen schönen Abend haben. Ja, ja. Aber und das, die wollen sich
0: auch amüsieren. Ja, natürlich.
1: Ja. Die sagen doch nicht, heute sehen wir mal was richtig, wie einer abkackt. Komm, wir bezahlen Geld dafür.
0: Und äh, ja, aber sie haben auch... Äh Michel Olbeck äh, hat in dem Buch, ich glaube das war die Möglichkeit einer Insel, da ist ja eine der Hauptfiguren Stand-Upper. Stand-Up ist ja in Frankreich auch sehr groß mhm. und er beschrieb den Stand-Upper, er beschreibt auch so einen Star-Stand-Upper in Frankreich. Da gibt es ja auch große Namen, äh Jean Dujardin, die später auch noch äh, große Karriere als Schauspieler gemacht haben. Dann der von Ziemlich Beste Freunde, ich komme leider jetzt nicht auf den Namen.
1: Ich äh, kenne die französischen Namen nicht. Also äh,
0: auf jeden Fall, er hat beschrieben, dass, äh, dass das Publikum den Stand-Up allein dafür bewundert, dass er seinen Kopf in den Maul des Löwen hält. Ja. Und da ist auch ein bisschen was dran. Und wenn du angstfrei auf, wenn du es schaffst, angstfrei auf die Bühne zu gehen, dann hast du die eigentlich auch schon ziemlich im Sack. Also Nur die spüren... Die ja. spüren deine Angst, die wie so ein spüren wildes es sofort.
1: Tier. Das ist, ähm, und das kenne ich als Zuschauer auch. Ich will mich zurücklehnen und wohlfühlen. Wenn ich die ganze Zeit mitzitter, dann macht das keinen Spaß. Und wenn ich schon mal das Gefühl bekomme, egal was hier funktioniert, was, was funktioniert oder nicht, ich habe es im Griff, entspann dich. Oh, dann bin ich schon mal so dankbar, ne? ja. dass ich denke, ah, okay, die Verantwortung habe ich schon mal nicht mehr. Super. Und wenn dann was schief geht und jemand findet das nicht schlimm, dann ist es auch nicht schlimm. Also, der ne? also wenn jemand auf der Bühne plötzlich, keine Ahnung, Mikro fällt aus und kriegt eben nicht Schweißtropfen auf der Stirn, sondern oh nö, ja dann warte ich eben, bis es wieder funktioniert als Zuschauer. ne? Aber ich zitter nicht mit.
0: <lacht> ja, du strahlst ja auch schon sehr viel Selbstbewusstsein aus. Als was möchtest du dem Publikum bekannt sein? Wir haben eingangs über die Urgnul gesprochen, wir haben über den Blödelbaden gesprochen, wir haben äh, über äh, so ganz rudimentäre Bezeichnungen gesprochen. Als was möchtest du als die... Tusse als die Lehrerin, als die äh, die Frau, die über äh, Zwischenmenschliches gesprochen hat. Als was möchtest du dem Publikum bekannt Die sagen?
1: Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt, weil ich eher überlege, worauf habe ich Bock und was mache ich. Also ich gehe eher von mir aus was ja. und nicht, was möchte das Publikum oder was sollen die von mir denken. Ähm, sie sollen
0: ja nicht äh, weitererzählen, das ist doch die Blonde mit den doofen Witzen. Sondern sie sagen, sie sollen die, sagen... Die, die, die
1: Blonde sagen die eh, das sage ich ja auch in meinem Programm, dass über, über Frauen oft gesagt wird, oh, das ist doch die Blonde und über Männer, ist das ist doch der äh, ja. Lustige. Also
0: Oliver Polak hat in einigen Programmen zum Schluss immer gesagt, er ist ja nun mal nicht gerade der Dünnste, man kann sogar sagen, dass er dick ist. Er hat gesagt, egal wie ihr mich heute fandet, Hauptsache ihr denkt, ich bin dünn. Das fand ich immer ein schönes Schlusswort. Und was soll das Publikum über dich denken?
1: Okay, dann stelle ich mir jetzt... Oder weiter
0: erzählen. Ja. Du, wir waren heute bei der Lisa Feller, das ist...
1: Ja, saulustig. Ich habe einfach einen super schönen Abend gehabt. Konnte mal meine Sorgen vergessen. Aus dem Leben gegriffen. ich na, Also so einfach die sollen mich vielleicht auch nett finden und ich ja. denken was für eine Bratze aber lustig also
0: willst du willst auch nicht als ekelpaket es nee, ja auch äh, sehr das so Mundschuh hätte glaube ich kein problem damit wenn die leute weitererzählen würden er wäre eine ekel
1: ja ich glaube wenn man irgendwann sagt boah Serda ist so nett geworden dann ja. muss man sich so aber schwachen. du
0: würdest dich schon freuen wenn sie sagen ja. würden es war so nett
1: also ich glaube ja äh, tatsächlich dass ich die Gabe habe, ist jetzt so hochgegriffen, gegriffen, aber ja, warum ähm, ich, ich bin eher freundlich in der Welt unterwegs und ja. glaube ja auch, dass das, was ich eventuell, wenn ich was auslösen kann bei den Menschen, ja ich bin keine politische Kabarettistin, die scharf geschnittene Satirehäppchen äh, aufgespießt auf einem Rand von... Zynismus ja, ja. serviert, sondern ich... Genau,
0: ähm, die Meta-Ebene.
1: Ja, 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 genau. Sondern einfach Besporene. zu sagen, Leute, seid mal, also jetzt mal ganz stumpf gesagt, seid mal nett zueinander, weil das bringt die Welt weiter, das hält sie zusammen. Äh, guckt mal wieder auf den anderen, freut euch und äh, gönnt eurer Seele auch gute Momente, motzt nicht immer nur, guckt nicht auf das Negative, guckt auf das Positive.
0: Also auch ein bisschen die Last nehmen.
1: Ja, total, weil das auch ähm, den Geist befreit, nicht immer nur zu überlegen, was läuft denn scheiße, was kann ich besser machen, was äh, ist denn alles mies, worüber kann ich mich aufregen, weil, das sagt ja die Hirnforschung, es wächst da im Hirn, wo man hinguckt und deswegen ähm, gibt es ja auch so diese Übungen, dass man sich abends fünf Sachen überlegt, die echt gut gelaufen sind am Tag. Ja. Ne? Und dass man, und wenn es nur ist, ah, guck mal, ich hatte grüne Welle auf einer Strecke, wo ich sonst nicht grüne Welle hatte oder okay. so. Dass man einfach sieht, ja, aber guck mal, es gibt auch positive Sachen. Und irgendwann merkt das Hirn das und beschäftigt sich dann eben auch weniger mit den immer nur negativen Sachen. Und wenn ich ein bisschen dazu beitragen kann, dass die Leute einfach ihren Körper zwei Stunden in eine positive Schwingung und Stimmung gebracht haben, dann würde mich das sehr freuen.
0: Das klingt gut. Ich hätte sicher noch eine Frage, aber... Die lasse ich jetzt unter PS laufen, weil das war eigentlich so ein schönes Schlusswort. Äh, wo solls hingehen?
1: <lacht> Ach, weißt du, es Was,
0: was wäre so dein, äh, also Kinder sind groß, mhm. studieren selber schon oder sind im Beruf und du möchtest dann als Komikerin wo sein?
1: Also, hm, gute Frage, weil das, also ich sag mal, das, was ich jetzt mache, ne, das macht mir schon sehr viel Spaß. Ja. Und wenn... Also, also wenn live, sag ich mal, so weitergehen würde, dass man da entspannt seine Tour spielen kann.
0: Also wie es Anfang des Jahres war, in ja, diesem genau. scheiß corona ja.
1: Ja, genau. Wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre das wirklich, dass ich hatte so schöne Shows, die auch alle gut verkauft waren. Das war gerade so ein Punkt, ja. wo man denkt, oh ja, wie scheiße, schön, es klappt. Scheiße, Und dann scheiße. sagt irgendjemand, nee, doch nicht.
0: Du bist Corona-Gegner, nehme ich an, ne?
1: ähm, Ich finde Corona scheiße, aber... Ja.
0: Das ändert ja nichts. Ich wollte das letztes Mal posten, ich bin Corona-Gegner, weiß aber schon, dass ein gehöriger yeah. Anteil das falsch versteht ah. und drunter schreibt, was bist du denn für einer. Ja, Na. genau, genau. Ja. Ach ja, klingt alles gut. Ich danke dir, dass du hier zu mir ins Zimmer gekommen sehr bist. Sehr gerne, sehr gerne. Und bin mal gespannt, wenn dann diese Reihe läuft, wie so gerade die Nachwuchsleute drauf reagieren.
1: Ich bin auch gespannt, aber ich kann nur sagen, wenn ihr liebt, was ihr tut, dann, dann macht weiter, denn äh, ich glaube wirklich, wenn man damit ganzer Energie und man muss viel Energie aufwenden für diesen Job, ähm, aber dann kommt man auch weiter.
0: Vielleicht nochmal PPS, so, so ein ganz kleiner Tipp für jemanden, der jetzt gerade anfängt. Was, ähm, was soll er machen? Was ist das, was er beherzigen soll?
1: Also äh, erstmal das Handwerk beherrschen und es kommt wirklich in der Comedy auf die Pointe an. Also es gibt ja viel immer drumrum und Insta hier und ich reichte, ich bin auch ein geiler Typ, ich stelle mich einfach auf die Bühne. Aber wie, wie unser gemeinsamer lieber Freund Till immer sagt, Comedy hat ja auch viel mit Lachen zu tun. Ja. Echt Textarbeit. Textarbeit und überlegen, was will ich erzählen?
0: Ja, kann ich so unterschreiben. Wenn du gutes Material hast, ja. stehst du auch breit bei Dinger auf der Bühne. Genau. Ne? Ja. ja, danke schön. Ich danke Lisa. dir. Bis bald. Bis bald. Lisa Feller, was eine tolle Frau und was ein interessanter Mensch. Mit Lisa würde ich nie nur eine Bank überfallen oder einen Tanker entführen. Nein, auch von einem Hoch ausspringen, wenn sein müsste. Sollte es euch auch heute wieder Spaß gemacht haben, lasst uns eine positive Kritik hier und drückt auf Abonnieren. Ich wünsche euch eine tolle Woche und dass die Fitnessstudios noch lange geschlossen bleiben. Bis bald, euer Atze.
1: Hallo, mein Name ist Simon Stäblein, unter anderem Moderator von Nightwish Live, äh,
0: Comedian, Schmuckdesigner und Yogalehrerin. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort.